0: In Matthäus Kapitel 6 haben wir zuletzt gesprochen über das Thema, sich Schätze zu sammeln auf Erden bzw. sich Schätze zu sammeln im Himmel. Und Jesus geht jetzt über zum Thema, sich Sorgen zu machen und verbindet aber diese Themen miteinander. Und das Thema sich Sorgen machen ist natürlich ein Thema, das jeden Menschen betrifft. Wir alle machen uns hin und wieder Sorgen. Das ist typisch für jeden Menschen. Also wie sollen wir als Christen mit dem Thema Sorgen umgehen? Und Jesus hat eine eindeutige Aufforderung in Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Also ganz eindeutige Aufforderung, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen was ihr trinken sollt. Und achtet darauf, es geht hier sogar um Sorgen, um den alltäglichen Grundbedarf, um den Grundbedarf unseres Lebens. Sorgt euch noch nicht mal darum, was ihr essen und was ihr trinken sollt, so eine klare Aufforderung, sich keine Sorgen zu machen. Und achte aber darauf, in Vers 25, was das erste Wort ist. Da steht darum. Niemals einfach so die Bibel lesen und solche kleinen Worte überlesen. Das Wort darum ist so ein entscheidendes Wort in diesem Vers. Denn was sagt Jesus damit? Aus diesem Grund. Aus welchem Grund? Lies den Vers davor. Das, das Wort Darum verbindet Vers 25 mit Vers 24, mit dem Gedanken davor. In Vers 24 heißt es, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum, aus diesem Grund, weil ihr nicht Gott dienen könnt und dem Mammon, ihr könnt nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Ja, ihr werdet entweder den einen hassen oder den anderen lieben. Das, das ist eine ziemlich krasse Aussage. Ich möchte, dass du es verstehst. Aus diesem Grund sollst du dir noch nicht, noch nicht mal Sorgen machen um deinen alltäglichen Grundbedarf. Also das, das Sorgen, diese Art von Sorgen, die hier angesprochen werden, ist Sünde. Es ist eindeutig Sünde. Und ich hoffe, dass du verstehst, auf welche eine Stufe Jesus das stellt. Ich meine, Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, und, und Jesus sagt, entweder wird ihr den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen den anderen verachten. Auf so einer Stufe steht es, sich Sorgen zu machen um sowas wie Essen, Trinken und Kleidung. Etwas, was wir natürlich brauchen. Aber Gott weiß, dass wir das brauchen, nicht wahr? Und dazu komme ich dann gleich noch. Also, das Sorgen, das hier angesprochen wird, ist eindeutig Sünde. Und verstehe das Wort Sorgen nicht falsch. Ich meine, Sagt die Bibel, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, sondern legt euch auf die faule Haut und geht nicht arbeiten, denn wir sollen uns ja nicht sorgen. Ist das, was die Bibel sagt? Nein, natürlich sollen wir uns sorgen im Sinne von kümmern darum, dass wir einen Job haben, dass wir hart arbeiten. Denn was sind das hier für Leute in dem Abschnitt? Und übrigens, ich unterteile den Abschnitt nicht zwischen Vers 24 und 25. Man kann eine leichte Unterteilung machen, aber es ist keine Eindeutige Unterteilung ist kein komplett anderes Thema. Warum? Weil es eben darum heißt. Die zwei Verse werden eindeutig miteinander verbunden. Aber ich sehe eher den Abschnitt von Vers 19 bis Vers 34. Das gehört eigentlich alles zusammen. Manche Bibeln machen hier zwischen Vers 24 und 25 eine Zwischenüberschrift, aber kurze Anmerkung dazu, diese Zwischenüberschriften, die sind von den Übersetzern eingefügt. Das ist nicht Gottes Wort. Deswegen überlese ich das grundsätzlich, interessiert mich nicht, was da steht. Ich sage nicht, dass es unbedingt komplett falsch ist, in jedem Fall. Aber behalte einfach im Hinterkopf zumindest, dass es das nicht Gottes Wort ist. Also ich sehe eher den Abschnitt von Vers 19 bis Vers 34. Was sind das für Leute, die beschrieben werden ab Vers 19? Wo es heißt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten der Rosti fressen und so weiter. Was sind das für Leute, die sich Schätze sammeln auf Erden? Das sind natürlich Leute, die arbeiten. Ich meine, hier ist das Ding, wenn sich jemand Schätze auf Erden sammeln will, reich werden will, was muss derjenige wohl tun? Mit ein paar Ausnahmen, denn diese Welt ist natürlich ungerecht. Was muss derjenige tun? Er muss hart arbeiten. Wie kommt jemand zu Reichtum? Indem er hart arbeitet, sich vielleicht sogar ein eigenes Unternehmen aufbaut und, und, und. Das ist natürlich im Großen und Ganzen der Weg zu Reichtum. Nun sollen wir das tun, einfach ähm, dafür arbeiten, reich zu werden. Das ist eindeutig Sünde. Die Bibel sagt eindeutig, dass wir nicht arbeiten sollen, um reich zu werden. Aber worum es mir geht ist, es sind Leute, die sich natürlich kümmern darum, dass sie einen Job haben. Ja? Sie arbeiten vielleicht sogar sehr hart, denn sie sammeln sich Schätze auf Erden, die einen, die hier angesprochen werden in Vers 19, was wir natürlich nicht machen sollen. Also die Bibel sagt nicht in Vers 25, dass wir uns nicht kümmern sollen darum, dass wir mit unseren eigenen Händen genug äh, Geld erwerben, um was zu essen, was zu trinken zu haben, um unsere Familie zu ernähren und so weiter. Die Bibel sagt nicht, dass wir faul sein sollen. Und das ist natürlich an und für sich klar, aber wir müssen darauf achten grundsätzlich, dass wir Verse ausbalanciert betrachten im Licht des unmittelbaren Kontextes, im Licht des Zusammenhangs, im ganzen Kapitel, im Licht der ganzen Bibel. Und die Bibel lehrt natürlich nicht, dass wir uns auf die faule Haut legen sollen. Ganz im Gegenteil, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Also sollen wir uns darum kümmern? Sollen wir uns sozusagen darum sorgen, dass wir eine Arbeit haben, dass wir hart arbeiten und so weiter? Natürlich. Aber das Ding ist, die Leute, die hier angesprochen werden, sind hauptsächlich Leute, die hart arbeiten. Das wäre die logische Schlussfolgerung auch aus den Versen davor, dass es Leute sind, die einen Job haben. Aber es kann sein, dass dein Job hier und da nicht ausreichend nicht war. Es ist eine ungerechte Welt, in der wir leben. Es gibt Leute, die arbeiten hart, verdienen viel, werden steinreich. Es gibt Leute, die arbeiten vielleicht sogar härter und haben trotzdem finanzielle Schwierigkeiten. Aber hier ist jetzt der entscheidende Punkt. Trachten diese Leute, die andauernd finanzielle Schwierigkeiten haben, trotzdem sie vielleicht sogar hart arbeiten, was eine gute Sache ist? Trachten diese Leute zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit? Und an der Stelle muss ich vorgreifen. Vers 33 sagt nämlich, Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Was ist mit dies alles gemeint? Damit ist nicht Reichtum gemeint. Die Bibel verspricht uns nicht, dass wir als Christen reich werden. Das ist nicht der Fall. Sondern was die Bibel uns verspricht, ist, dass wir immer als Christen, als Gerechte, es gibt auch ungerechte Christen im Sinne von, dass sie ein ungerechtes Leben leben, ein gottloses Leben leben, aber dass das Gerechte, die trachten eben nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dass sie immer genug zu essen, zu trinken haben, genug zum Anziehen haben, sodass sie sich eben keine Sorgen darum machen müssen und sodass sie dadurch dem Herrn dienen können. Denn was sollte unser Fokus sein, dass wir eben zuerst trachten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, zuerst nach geistlichen Dingen trachten, dem Herrn zu dienen und nicht arbeiten einfach um der Arbeit willen. Die Leute, die eben nicht trachten zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so hart sie auch schuften, sie werden finanzielle Schwierigkeiten haben. Sie werden nicht herauskommen aus der Misere, in der sie vielleicht gerade stecken. Punkt. Sie können nicht von Gott erwarten, dass Gott sie versorgt. Gerade du als Christ, ja, ich meine, man könnte natürlich sagen, ja, aber was ist mit den Leuten in der Welt? Ja. die sind steinreich, obwohl sie an Gott nicht denken. Ja, aber mir geht es eben nicht um die Leute dieser Welt, mir geht es um wiedergeborene Christen. Und Gott erwartet von uns, dass wir ihn an erste Stelle stellen, dass wir zuerst trachten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und Unsere Anliegen, auch wenn es so wichtige Grundbedürfnisse sind wie Essen, Trinken, Kleidung, dass wir das zurückstellen. Also, darum sage ich euch: sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Also, ich so, die Leute, die sich dann Sorgen machen, weil sie finanzielle Schwierigkeiten haben, viele von ihnen. Anstatt zu, zu denken, okay, habe ich heute getrachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, Lebe ich ein Leben, das Gott gefällt? Ich meine, es ist gut, dass ich arbeiten gehe, dass ich hart schufte, aber ist das alles, was zum Leben gehört? Ich meine, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Es geht im Leben mehr als um dein Hab und Gut. Es geht im Leben, im Leben sogar mehr als um deine Grundbedürfnisse, die du zum Leben brauchst, zum täglichen Leben. Es geht um mehr als das. Es geht darum, dem Herrn zu dienen natürlich. Und ähm, die Leute, die sich eben diese Sorgen machen, ja, wie komme ich jetzt voran? Und nicht trachten nach dem Reich Gottes, sondern nach seiner Gerechtigkeit. Wie wollen sie ihre Sorgen lösen? Indem sie noch härter arbeiten. Indem sie versuchen, noch produktiver zu werden. Und sie trachten dann noch weniger nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und das ist eben der Fehler. Und du sollst diesen Fehler nicht begehen. Die Bibel spricht im Propheten Haggai davon, dass Gott ganz einfach auf das, was du dir erarbeitet hast, bläst. Mit anderen Worten, er bläst es weg. Das heißt, du hast geschuftet und ja, du hast äh, im Schweiß deines Angesichts gearbeitet und du bist nicht wie diese Leute, die nicht arbeiten wollen, die dementsprechend nicht essen sollen, sondern du hast hart geschuftet, kommst nach Hause und was macht Gott? Und das ist alles weg. Und du hast finanzielle Schwierigkeiten. Was wird morgen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe zu wenig zu essen, sogar zu wenig zu trinken. Was soll ich machen? Ich arbeite noch härter. Du kommst wieder nach Hause mit deinem Lohn. Was macht Gott? Und das ist alles weg. Und du schuftest und schuftest und schuftest und kommst aus deinen Sorgen nicht raus. Und diese Sorgen sind Sünde. Es ist Sünde, sich Sorgen zu machen. Und das ist eindeutig. Bitte verstehe diesen Zusammenhang zwischen Vers 24 und 25. Auf was für einer Stufe das steht. Du dienst letzten Endes, wenn du dir Sorgen machst, nicht zum Herrn gehst damit. Du dienst, dein Letzten Endes, dem Geld. Du dienst nicht dem Herrn. Und die Bibel sagt auch in Matthäus 13, Vers 22, unter die Dornen gesät, aber ist es ist bei dem, der das Wort hört, und die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Sie werden nutzlos für Gott, diese Leute. Sie sind Christen, sie sind gerettet, sie haben das Wort Gottes aufgenommen. Das geht eindeutig hervor aus dem Gleichnis in Matthäus Kapitel 13. Aber die Sorge dieser Weltzeit, ja, was wir hier eben sehen, der Betrug des Reichtums, was wir in den Versen bevor haben, sie ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Sie werden sinnlos, ihr Leben wird sinnlos. Sie arbeiten einfach nur... Aus, aus Sorge heraus. Das ist alles, worum sich ihr Leben dreht. Aber was sie nicht tun ist, gerade deshalb, dass sie trachten zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und wenn ich jetzt so eine Aussage mache, sich Sorgen zu machen ist Sünde, dann muss ihr das natürlich ordentlich begründen können, nicht wahr? Wenn etwas wirklich Sünde ist, dann müssen wir ein eindeutiges Gebot dazu finden in der Bibel. Nun, diese Verse sind schon sehr eindeutig. Es ist ein eindeutiges Gebot. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Und nun, um das nochmal auszubalancieren, ich sage nicht, ja, das nicht, das ist nicht, was die Bibel lehrt, dass es hier darum geht, sich darum zu kümmern, dass man einen Job hat, ja, sich darum zu kümmern, natürlich ein guter Arbeiter zu sein und so weiter, sondern Sorge im Sinne von, es ist eine ängstliche Sorge, ja, was, was soll morgen werden, werde ich genug haben, das reicht alles nicht aus, so. und dann gehe ich noch härter arbeiten vielleicht und trachte weniger nach dem Reiche Gottes und es wird dadurch eigentlich nur noch schlimmer. Das ist Sünde, ja, eindeutiges Gebot. Aber lass mich dir einen noch eindeutigeren Vers dazu geben, und zwar in Philipper Kapitel 4, Vers 6. Heißt es sogar, sorgt euch um nichts. Die Bibel sagt uns eindeutig, dass wir uns um nichts sorgen sollen. Also ist es Sünde, sich Sorgen zu machen? Ja, es ist Sünde. Sorgt euch um nichts. Und dann denken wir uns als Mensch, ja, aber... Das ist doch so typisch für uns Menschen. Wir machen uns doch andauernd Sorgen um irgendetwas. Und ja, das ist die Wahrheit. Aber schau, Gott gibt uns nicht einfach diese, diese harten Gebote, tu dies, tu das, ohne eine Lösung. Es gibt eine Lösung. Was, was sagt die Bibel hier? Sorgt euch um nichts, sondern, also stattdessen, was, was sollen wir stattdessen tun? Anstatt uns Sorgen zu machen, was sollen wir tun? Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Was ist die Lösung, wenn Sorgen in uns aufsteigen? Was ist die Lösung, wenn wir hart arbeiten jetzt, um einfach bei dem Beispiel zu bleiben, um beim Thema zu bleiben von Matthäus Kapitel 6, Vers 25? Ja, wir arbeiten, wir haben aber trotzdem zu wenig zu essen, zu wenig zu trinken, wir sorgen uns darum. Was ist die Lösung? In allem lasst euch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Lass mich dir die Frage stellen. Wann hast du zuletzt konkret alle deine Anliegen all deine Nöte, all das, was du brauchst, wirklich vor Gott gebracht im Gebet, mit Danksagung wohlgemerkt. Denn hier ist das Ding. Alles, was wir haben, ist sowieso mehr, als wir jemals verdient haben. Ich meine, Gott kann dein Leben ganz einfach ausschnipsen, ganz einfach wegblasen. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, ist mehr, als wir jemals verdient haben, sowieso. Deswegen achte darauf, dass du deine Anliegen nicht mit Missmut, nicht vielleicht sogar mit Wut und Zorn vor den Herrn bringst, sondern mit Danksagung. Danke, Herr, für das, was ich habe. Das ist großartig, dass ich leben darf. Es ist großartig, dass ich eine Kirche habe. Ich habe dieses Anliegen. Ich habe diese finanziellen Schwierigkeiten vielleicht. Bitte kümmere dich darum. Ich tue meinen Teil. Ich gehe hart arbeiten. Ich tue das, was du gesagt hast, Herr. Bitte kümmere dich darum. Uns geht es gerade nicht besonders gut als Familie. Wir haben zu wenig hier. Wir haben zu wenig da. Danke für das, was wir haben, aber vergiss nicht die Danksagung dabei. Was im Grunde genommen dieser Vers lehrt, verallgemeinert, heruntergebrochen, wandle im Geist. Denn was tun wir, wenn wir beten? Wir wandeln im Geist. Ja, das ist ein Teil davon, wie wir im Geist wandeln, eben zu beten, vor den Herrn zu kommen, unsere Anliegen äh, kundzutun, wie es ja heißt, sondern allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und was passiert dann? Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und du denkst dir vielleicht als Mensch manchmal, aber, aber wie soll das gehen? Ich meine, ich arbeite so hart und wir haben trotzdem zu wenig. Wie soll das weitergehen? Ich verstehe das nicht. Amen. Das ist genau der Punkt. Denn würdest du einfach alles vor den Herrn bringen, würdest du verallgemeinert im Geist wandeln, dann hättest du den Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt. Du musst es nicht verstehen. Gott hat Wege. Gott hat Möglichkeiten, Gott hat Wege, von denen du nichts weißt. Ja, wie soll das funktionieren? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Aber es ist der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Und das ist wirklich das Wichtigste, dass wir, wenn Sorgen uns aufsteigen, dass wir das vor den Herrn bringen. Dass wir nicht uns in noch mehr Sorgen reinreiten, sondern dass wir diese Sorgen sein lassen. Denn was ist das eindeutige Gebot? Lasst uns mit den eindeutigen Versen gehen. Sorgt euch um nichts. Okay, also sollen wir uns Sorgen machen? Nein. Sich Sorgen zu machen ist Sünde. Am besten wäre es natürlich, würden wir einfach immer im Geist wandeln. Hey, dann hätten wir immer den Frieden Gottes, würden uns gar keine Sorgen machen. Ist das die Realität? Natürlich nicht. Jeder von uns macht sich Sorgen. Ich weiß das. Das ist halt so. Wir sind Menschen, wir sind Sünder. Fertig, ist so. Aber wenn Sorgen uns aufsteigen, wenn wir unser Bankkonto sehen, das gerade ziemlich leer aussieht, obwohl wir, vielleicht sogar obwohl wir hart arbeiten und an und für sich ein, ein gerechtes christliches Leben führen, hey, weißt du was, das ist kein Problem. Du denkst dir vielleicht, so rein menschlich gesehen, dass das ein Riesenproblem sei. Aber wenn du anhand der Bibel eindeutig weißt, dass du im Großen und Ganzen, alles richtig machst, dass du im Großen und Ganzen nach dem Reich Gottes noch seine Gerechtigkeit trachtest, hey, dann, dann bring das vor den Herrn. Ich habe dieses Anliegen, ja, Das war vielleicht kein gutes Beispiel, was auch immer, denk dir was anderes aus, aber bring das vor den Herrn. Bevor du dir noch mehr Sorgen machst, bevor das dazu führt, dass du dann einfach alles stehen und liegen lässt, nicht um zuerst nach dem Reich Gottes noch seine Gerechtigkeit zu trachten, sondern um auf Arbeit zu gehen, bevor das passiert, bring es vor den Herrn. Sogar angesichts von großen Schwierigkeiten, wie zu wenig Essen, zu wenig zu trinken, zu wenig Kleidung, was kaum Leute in unserem Kulturkreis betrifft, nicht wahr? Aber angesichts sogar von diesen Schwierigkeiten, solltest du alles stehen und liegen lassen und zuerst nach dem reichen Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten. Solltest du dann auf der faulen Haut liegen und nicht arbeiten? Nein, wie gesagt, das ist nicht, was die Bibel lehrt. Wir sollen uns sorgen im Sinne von kümmern darum, dass wir natürlich unseren Teil tun. Aber manchmal... Reicht das nicht aus, nicht wahr? Aber dann hat Gott Wege, dich anderweitig zu belohnen, dir anderweitig zu geben, was du brauchst. Seht die Vögel des Himmels an, Vers 26. Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheuen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und an der Stelle muss ich mal einen Kommentar zum Thema Tierschutz loswerden. Die Bibel lehrt ja eindeutig, dass wir als Menschen mehr wert sind als Tiere. Andersherum, Tiere sind weniger wert als Menschen. Sie sind weniger wert. Überraschung. Es sollte eigentlich keine Überraschung sein. Ich meine, Tiere haben keine Seele. Wenn ein Tier stirbt, ist es genauso, wie wenn eine Pflanze stirbt. Sie verrotten einfach und fertig. Das ist Fakt. Und da kannst du noch so sehr ein Herz für Tiere haben. Das ist ein Fakt, den du akzeptieren solltest. Das ist, was die Bibel lehrt. Und die Bibel lehrt eindeutig, seid ihr nicht viel mehr wert als sie. Ja, wir als Menschen sind so viel mehr wert, als Tiere. Es ist völlig egal, wie viele Tiere sterben, wenn auch nur ein einziger Mensch dadurch gerettet wird, dann ist es das wert. Dann ist es das immer und immer und immer wieder wert. Und wir sollten als Christen nicht reinfallen auf diesen ganzen Tierschutzquatsch. Irgendwie von wegen, wir müssten jetzt am besten auch noch Veganer werden, was weiß ich nicht alles und Petter beitreten. Das ist alles Quatsch, okay? 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 8. Lass uns schauen, ob Gott sich wirklich so sehr um Tiere kümmert, wie manche Leute das gerne wahrhaben würden, wie manche dass Leute das gerne reinlesen würden in die Bibel. In 1. Korinther 9, Vers 8, da heißt es, sage ich es nur aus menschlicher Sicht oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Da könnte man jetzt denken, besonders wenn man den Vers im Alten Testament liest und einfach was reinlesen möchte, und nicht auf den Kommentar des Neuen Testaments achtet, können wir denken, ja siehst du, Gott kümmert sich um die Ochsen. Gott, Gott liebt die Ochsen. Gott will, dass es den Ochsen auch gut geht, dass sie auch was zu essen haben, während sie dreschen. Aber liest den Vers weiter. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Und das ist eine rhetorische Frage, okay? Vers 10, oder sagt er das nicht vielmehr um unser Willen? Denn es ist ja um unser Willen geschrieben worden. Der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hinflügen und der, welcher trischt, soll auf Hoffnung hin dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Also wozu hat Gott dieses Gesetz gegeben? Wie so viele andere Gesetze im Alten Testament. Um uns etwas zu verdeutlichen. Um uns etwas, was eigentlich uns dient, zu verdeutlichen. Es geht da dabei nicht wirklich um die Ochsen. Ich meine, die Bibel sagt da eindeutig, 1. Korinther 9, Vers 9. Kümmert sich Gott einfach um die Ochsen? Das ist eine rhetorische Frage. Das heißt, die Antwort steht im Voraus schon fest. Gott kümmert sich nicht um die Ochsen. Es geht Gott nicht wirklich um die Ochsen. Sondern es ist um unser Willen geschrieben worden. Siehst du, wenn, da, wenn es dein Hobby ist, sich irgendwie um Tiere zu kümmern, weißt du was, ich finde das in Ordnung. Ich meine, ich verstehe das nicht, aber das ist völlig in Ordnung, denn ich bin nicht du. Ja, du kannst natürlich gerne deine Hobbys haben. Spielt keine Rolle. Aber worauf du dabei achten solltest, ist, wozu setzt du dich für Tierwohl ein? Geht es dir beim Tierwohl einfach um die Tiere an und für sich? Oder kannst du nicht etwas wirklich Sinnvolles daraus machen? Beispielsweise, du kümmerst dich um Hunde. Ja? Das kann sehr sinnvoll sein. Ich meine, Hunde kann man einsetzen als Blindenhunde, Hunde kann man einsetzen als Wachhunde. F viele Tiere, all allgemein sind natürlich Tiere dazu geschaffen, dass sie uns als Menschen dienen das ist die Bibel eindeutig. Ja, dazu existieren Tiere. Sie sind lecker, wir haben was zu essen, sie sind gesund. Ja, man kann sie nutzen als Nutztiere, in vielerlei Hinsicht, als Blindenhunde, als was weiß ich nicht alles. Tiere sind sinnvoll, Tiere erfüllen einen, einen wichtigen Zweck. Also ich sage nicht, dass es an und für sich falsch ist, sich für Tierwohl einzusetzen, aber aus welcher Motivation heraus. Es ist nicht an und für sich falsch, sich für Umweltschutz in einem gewissen Grad einzusetzen, wie saubere Luft oder weniger Verschmutzung durch Müll. Aber was ist dabei deine Motivation? Wenn deine Motivation nicht Menschen sind, nun offen gesagt hast du dann die falsche Motivation. Und, und verstehe mich nicht falsch, ich will dich nicht davon abhalten, dass du deinen Familienhund liebst, dass du dein Haustier liebst. Das ist alles in Ordnung. Aber wovon, wovon ich dich fernhalten möchte, wovon ich dich warnen möchte, ist dieser übermäßige Umweltschutz heutzutage, dieser übermäßige Tierschutz, bei dem es einfach nur noch um die Tiere geht, einfach nur um die Umwelt, als sei die Umwelt eine Person, als seien Tiere, Personen sind sie nicht. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wir sind in Matthäus Kapitel 6, Vers 27. Sorgen sind so sinnlos. Ja, Ich meine, was, was, was verbesserst du an deinem Leben durch Sorgen? Gar nichts. Deswegen lass die Sorgen doch einfach sein. Aber hier ist das Ding, wenn du dich im Geist wandelst, dann äh, wirst du natürlich Probleme haben, deine Sorgen sein zu lassen. Vers 28 Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomon all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gottes Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, würde das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen, Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Wir sollen uns nicht auf die Stufe von Heiden begeben. Ja, nach allen diesen Trink Dingen trachten die Heiden. Was, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Natürlich trachten die Heiden danach. Aber hey, wir glauben an den Herrn des Universums. Wir haben unseren Vater im Himmel. Weiß er nicht, dass wir das alles benötigen? Also wir sollten nicht kleingläubig sein. Ja, kann Gott was verändern in meiner Situation? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Wie soll das funktionieren? Ja, aber du brauchst eben den Frieden, der allen Verstand übersteigt. Du musst es nicht verstehen. Gott weiß, dass du dies und das benötigst. Gott kann es dir geben. Was ist jetzt deine Aufgabe? Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum solltet ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Also wenn du schlafen gehst und du hast dir Sorgen gemacht um den morgigen Tag, was könnte morgen sein, und hey, passiert uns das nicht allen, ja, dass wir uns Sorgen machen um den morgigen Tag, natürlich. Aber siehst du, bring das vor den Herrn. Und entscheide dich, das ist auch einfach eine Entscheidung, die du treffen musst. Ich mache mir jetzt keine Sorgen darum. Ich weiß sowieso nicht, was morgen passiert. Und kann ich durch meine Sorgen zu meiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Das ist so sinnlos. Darum solltet ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine Sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Bring deine Anliegen mit Danksagung vor den Herrn. Bete, wandle im Geist. Und fokussiere dich darauf, zuerst nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit zu trachten. Und denke nicht menschlich, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ich meine, sollen wir unseren Verstand nutzen? Ja, aber die Bibel sagt auch, dass wir uns auf unseren Verstand nicht verlassen sollen. Siehst du, wir sind fehlbar. Wir können uns nicht wirklich zu 100% auf uns verlassen. nicht wahr? Wenn wir uns auf uns verlassen, dann verlassen wir uns auf Lügner letzten Endes. Denn jeder von uns ist ein Lügner. Wir können uns selbst nicht zu 100% vertrauen. Wir sollten auf den Herrn vertrauen und äh, einfach alles vor den Herrn bringen, die Sorgen sein lassen, und wie ein Baby schlafen. So viel sinnvoller. Und worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte, verlasse dich nicht auf deinen Verstand und denke dir, ja, ich muss jetzt produktiver werden, deswegen werde ich morgen früher aufstehen, um früh auf Arbeit zu erscheinen, um dann noch mehr Überstunden zu arbeiten. Überstunden zu arbeiten ist an und für sich eine gute Sache. Habe ich auch schon viel gemacht. Aber weißt du, was ich auch immer gemacht habe? Dass ich jeden Morgen aufgestanden bin, und zuerst gebetet habe und zuerst ein, zumindest ein Kapitel im, im Buch der Sprüche gelesen habe. Zuerst trachten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Die Prioritäten in deinem Leben sind entscheidend. Der Fokus in deinem Leben ist entscheidend. Worum geht es dir? Geht es dir einfach darum, vielleicht sogar reich zu werden? Ja, dreht sich einfach alles darum, wie du sorgen kannst für dies und das? Auch wenn es vielleicht an und für sich menschlich gesehen berechtigte Sorgen sind. Ich meine, besonders wenn du zu wenig gerade zu essen zu trinken hast. Aber die Bibel sagt uns eindeutig, und ich habe den Vers nur ungefähr im Kopf, nur ungefähr zusammengefasst, ich habe noch nie einen gerechten um Brot betteln sehen, so ähnlich. Wenn du gerecht bist, im Sinne von du trachtest zuerst noch im Reich Gottes nach seiner Gerechtigkeit, die Bibel verspricht dir, dass du niemals ganz unten ankommen wirst. Die Bibel verspricht dir, dass du immer genug zu essen und zu trinken hast gibt es Ausnahmen, gibt es so extreme Fälle wie Hiob, natürlich. Aber im Fall von Hiob wissen wir, dass Gott das absichtlich gemacht hat, dass Gott es das absichtlich zugelassen hat, dass der Teufel ihn angetastet hat und so weiter. Ich spreche hier nicht von Ausnahmen, ja? ich spreche von der Regel. Verspricht uns die Bibel, dass Gott uns dies alles hinzufügen wird? Ja. Also, wozu Sorgen machen? Achte darauf, dass du einfach deinen Teil tust, dass du zuerst trachtest nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, Worum geht es jetzt zusammengefasst in Matthäus Kapitel 6? Im Großen und Ganzen geht es darum, wie bekommen wir das, was wir brauchen und das, was wir uns wünschen. Ja, wir wollen natürlich alle von Gott gesegnet sein. Ja. Es, ist, es ist auch völlig in Ordnung, sich das zu wünschen, ein gesegnetes Leben zu haben. Das, da ist nichts falsch dran. Aber wie so oft gibt es ein Paradoxon, ja, etwas Widersprüchliches. Das, das christliche Leben ist voller Widersprüche. Also wenn du Lohn haben willst, wenn du das haben willst, was du für das alltägliche Leben brauchst, was sollst du tun? Du sollst es eben nicht danach trachten, sollst es eben nicht zuerst danach trachten sondern, sondern wonach sollst du zuerst trachten, Du sollst zuerst trachten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Sogar wenn es um Dinge des alltäglichen Bedarfs geht, alles stehen und liegen lassen, es geht zuerst um den Herrn. Ich stelle zuerst meinen Gott an erste Stelle. Es geht mir zuerst darum, um geistliche Dinge, dass ich bete, dass ich meine Bibel lese. Das ist das, worum sich mein Leben dreht. Das ist die Haltung, die wir haben sollten. Und ich hoffe, das war ermutigend für dich und ähm, hat dir geholfen, das Kapitel besser zu verstehen. Zum Abschluss noch ein Gedanke. Als Christen fragen wir uns manchmal, ja, wann werde ich denn belohnt? Wann tritt denn das ein? Ja, und wir werden vielleicht manchmal etwas ungeduldig. Zu Unrecht natürlich. Aber was du verstehen musst, ist, dass Gott ein Mann ist. Ich meine, unser Vater im Himmel, nicht unsere Mutter. Mehr. Wir glauben tatsächlich an die Bibel. Und laut der Bibel ist Gott ein Mann. Denn Gott hat den Menschen, hat Adam, in seinem Bild geschaffen. Und die Frau wurde vom Mann genommen. Also Gott ist ein Mann. Und Männer haben Testosteron, nicht wahr? Und was macht Testosteron? Testosteron macht ruhig und gelassen. Und der Herr Jesus Christus ist natürlich der perfekte Mann. Und mir geht es jetzt nicht wirklich wortwörtlich ums Testosteron, das ist einfach nur ein Symbol, das ich nutze. Gott ist natürlich der perfekte Mann. Das heißt, Gott ist am gelassensten, am ruhigsten von allen. Aber wir sind natürlich Sünder, wir sind nicht immer ruhig und gelassen. Wir werden hier und da ungeduldig. Und da müssen wir uns aber daran erinnern, hey, Gott hat es in der Hand. Solange ich trachte nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, ist alles in Ordnung. Ich hoffe, dieser Gedanke hilft dir weiter und ich wünsche dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.